0: Bienvenidos, bienvenidos, un rincón en la existencia. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que todos se le estén pasando bien y espero que con el podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Empezamos con el podcast del día de hoy y el tema que vamos a abordar va a ser sobre un México con delirio de persecución ¿Y por qué con un delirio de persecución? Ustedes se van a preguntar y es por lo que hemos estado viviendo en estos tiempos El concepto de delirio de persecución obviamente no lo voy a agarrar en un sentido clínico ya que el sentido clínico eh, entra como que esa consecuencia de la esquizofrenia, del consumo de drogas u otras cosas. Pero en este concepto que lo voy a agarrar va a ser más a lo social. Donde las personas creen que están siendo atormentadas, seguidas, engañadas, espiadas, difamadas, humilladas y ridiculizadas. Y es ahí donde surge el tema. Pero ¿dónde empezó esto del delirio de persecución? Bueno, México hace dos años vivió una democracia que quizás nunca se había visto en este país. Eh, muchos ciudadanos salieron a votar y por fin el presidente que está en estos momentos es legítimo. Y es ahí donde empieza todo este embrollo. Y eso está muy bien que haya un presidente legítimo porque es importante para México, ya que se ve que si sí es un país libre y democrático, pero en el año actual en el que estamos, no sé si el presidente o está mal de su cabeza o se hace porque sigue haciendo campaña, sigue haciendo publicidad de su partido político, ya le dijeron que ya es presidente, ya ganó, ya no hay fraude electoral y ahora sí es legítimo. Porque vamos a esto y vamos a poner un punto medio, hay que reconocer que sí ha hecho cosas buenas, por ejemplo, quitó mucho dinero del gobierno del que estaban haciendo mal manejo de él y ha dado becas, pero también ha hecho cosas que, pues las cuales sí están mal. Y de aquí es donde radica el problema del podcast, porque si se le dice una crítica o si se le dice que está haciendo las cosas mal, tanto al presidente como a sus allegados y háblese de su partido político y sus seguidores, entonces tú eres de la oposición y alguien te está mandando y te está pagando con una despensa y es de ¿a okay, qué güey? ¿neta? ¿no puedes dar una crítica sin que seas de la oposición? ¿no se supone que el ciudadano debe de demandar todo aquello que no hace bien el gobierno? porque ojo para el que no sepa, el gobierno es empleado del pueblo el pueblo es el jefe del gobierno, el presidente es solo el representante de la sociedad, y si el presidente la está cagando, la sociedad le debe decir, oye que está pagando Pasando, estás haciendo las cosas mal Y que el presidente no vea por su beneficio propio Sino por el bien común de la sociedad Porque también aquí hay un problema Que el presidente está viendo por sus propios beneficios Como por ejemplo, a él le gusta el béisbol y que lo que pasó, puso una escuela de béisbol Puso varias escuelas de béisbol Y aquí es donde, eh, espérame ¿Sabes cuántas personas están jugando béisbol? ¿Y sabes cuántas personas están jugando fútbol? Es ahí donde si les das una crítica Uy, no, no te la acabas Y no, no debe, debería ser así Y ellos te van a contestar Ah, de seguro te mandó Calderón O cuánto te dio y nada de eso, te deben de responder con argumentos de los cuales deben de demostrar lo que están haciendo. Por lo mismo de que son empleados del, del pueblo. Y es aquí donde está el delirio de persecución. El presidente y sus allegados sienten que son perseguidos por algo llamado la oposición. Y que la oposición quiere destruir todos los planes que tienen. Pero ¿quién es la oposición? el reportero que les da una crítica sobre el mal manejo de la salud que tienen en el país, el cual le dice que no hay medicamento en los hospitales, o el escritor del artículo que le escribe una crítica sobre que no está gobernando el país, sino que esto se ve más como una venganza, es ahí donde el presidente piensa que todos aquellos que le hagan una crítica están en su contra, pero no. Solo hay que tener un poco de criterio para ver que hay cosas de las cuales no está haciendo bien. Pero ustedes pueden decir, ¿y dónde quedan las cosas que está haciendo bien? Pues es su trabajo, es su chamba, no se le debe de reconocer ni poner una medalla por el hecho de que es su trabajo, con lo cual... ...se hace bien su trabajo, el trabajo va a hablar por sí solo y va a volver a ganar su partido político. Es ahí donde no está poniendo atención o no puso bien atención en la práctica del texto de Maquiavelo. No entendió el texto. <ríe> y es ahí donde el presidente siente que todos los que no le aventamos rosas o no le reconocemos algo de lo que hizo... Entonces, eres parte de la oposición, estás conspirando en su contra, lo estás difamando, y es ahí donde está la frase, ¿estás a favor de mí o estás en contra mía? Y es ahí pues donde también se hace la falacia, la falacia de la falsa dicotomía, donde no nada más existen dos puntos, no puede existir otra opinión, y es de... Pues, ¿Qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no es el único que está así, sino que también está el otro lado de la moneda. Aquellos que se hacen llamar Frena o mejor conocidos por el gobierno como los FIFIS. Este grupo llamado Frena se puede decir que es un opositor del gobierno por el hecho de que quieren que renuncie. Ya que piensan que lo que está haciendo el gobierno es una dictadura y comunista <risa> pero yo no sé por qué dicen que es una dictadura si apenas tiene dos años de su gobierno y méxico clarísimo se ve que no es comunista porque hay muchas empresas extranjeras trabajando aquí y quien mueve mucho el país obviamente son las empresas privadas sería más hacia, o se guiaría más México hacia un neoliberalismo y no un comunismo, pero pues cada quien agarra sus propios conceptos y los acomoda a su favor. Y obviamente esto del Frena, pues piensa que es una doctrina eh, comunista con una dictadura, pero bueno, yo no sé dónde está la dictadura. Lo que está haciendo se puede llamar esta oposición, está haciendo una protesta y eso está bien, ya que se está haciendo ver que si sí hay libertad de expresión aquí en México. Pero esta protesta es distinta porque no son personas de un estatus social media ni baja, sino más bien están entre la media alta porque muchos de ellos son trabajadores o ex trabajadores del gobierno y su líder es un empresario de FEMSA, estas empresas como por ejemplo el Oxxo, la Coca u otras son pertenecientes de FEMSA y el, el dueño o el algo, algo pertenece a, a ese grupo está siendo o es el principal y se supone que ellos no tienen ningún líder pero es el dueño o un participante de FEMSA, y los que están protestando están fundamentados meramente por un conservadurismo, son conservadores en su totalidad y muy religiosos, son de esas personas que están en contra del aborto, que van a misa todos los domingos, de que están en contra de la homosexualidad, de que las parejas se casen, de la adopción, y todas esas cosas media raras que se viven en el siglo, en la Edad Media. Eh, pero yo creo que no han escuchado el discurso del Papa, donde se permite ya todo eso, no sé, bueno, el aborto no se ha legalizado bien y bueno, ya es otro punto y aparte. Pero estas personas sí se mantienen muy conservadoras y sienten lo mismo que el presidente, si les das una crítica sienten que eres de la oposición, o sea, también eres de la otra oposición. Y que de seguro te pagó Andrés Manuel para que su movimiento se vea de mal gusto y dañado, donde tampoco te dan un buen fundamento, pero lo que están peleando solo es un comunismo y una dictadura. Y como les dije en el podcast de las protestas hace tiempo. Para hacer una protesta hay que tener un buen fundamento y buen carácter argumentativo de por qué estás haciendo esa protesta. Obviamente México no es, un, no es comunista, no es una dictadura, porque apenas se tiene dos años y el comunismo no funciona. No vamos a ser como Venezuela ni como otros países de Sudamérica. Hay que tener un poco de criterio en esos aspectos. Y este movimiento tiene cerradas algunas calles de la Ciudad de México y no puedes pasar por ahí donde estás y si te cuelas o te pasas te empiezan a sacar o atacar por lo mismo de que piensan de que eres de la oposición, que alguien del gobierno te mandó para difamar todo lo que están haciendo los de... Prena, pero aquí es de, A ver güey. entonces, ¿quién es de la oposición? ¿Tú o quién? ¿Quién le va a dar La madre a quién? Y aquí es donde está El verdadero problema, es aquí donde Surge un problema Más radical, donde La, la sociedad se está Polarizando, la sociedad se está Separando, y es aquí donde Empiezan los conflictos, porque Vamos a poner un, un ejemplo, donde Chuchito es de grupo A Y Chuchita del grupo B Y si hablas ...dando una crítica de una de las dos partes... ...estás mal y eres un conservador o un comunista... ...donde no hay un diálogo entre las dos posturas... ...se cierran en su propia idea... ...y no se dejan abrir a, lo, a la opinión de la otra persona... ...para poder llegar a un acuerdo o a un diálogo... ...es lo más importante, por ejemplo... ...he visto mucho en redes sociales que dicen esto... ...si no te gusta lo que digo, bloqueame... ...pero H, ¿por qué?... Y por qué mejor no se abre un diálogo o se le Y se sale de esa zona de confort Para escuchar la opinión de la otra persona Es ahí donde se está polarizando De que solamente mi grupito Bueno, escucho las cosas que dice mi grupito Y no escucho las cosas que están diciendo Del de otro lado del grupito Y es ahí donde empiezan los conflictos Dado que no va a haber un diálogo Y si no hay un diálogo No va a haber ideas para el desarrollo de la sociedad y del país Donde ah, ya hizo algo este, pero está mal Porque no es de mi lado Ah, entonces el grupito B hizo algo también Pero también está mal porque no está de mi lado Y es ahí donde pues, no hay un desarrollo social Y obviamente este diálogo debe de ser coherente y sin ofensas Porque si ya hay una ofensa, ahí ya no hay un diálogo que se pueda eh, formar. Ya ahí ya empiezan los insultos y se vuelve a cerrar todo. La sociedad debe de estar un, en un punto medio. La, eh, el ser social no debe ser tan partidario del gobierno ni de una oposición. Bueno, si hace las cosas mal, yo creo que sí. Las protestas están bien, pero no como las que está haciendo. Frena. <risa> pero debe estar un punto medio que cuando se hacen las cosas bien, ok, chido, hay que decirles, pues es su trabajo y está bien lo que están haciendo, pero cuando se hagan las cosas mal, hacerlas saber y escuchar. Y eso que están haciendo ahorita en estos tiempos está mal porque hay una sociedad polarizada donde sienten que son perseguidos, están siendo difamados y es ahí donde empieza el delirio de persecución. Y si todos viven así o una gran mayoría vive así no hay un desarrollo social el desarrollo social no se ve por ningún lado. Y es aquí donde me gustaría saber la opinión de mis escuchantes, donde si están viendo si hay este delirio de persecución o no, porque si no lo ven, pues hay que profundizar más en todos estos problemas, estos conflictos políticos y sociales, porque esto no nos está llevando a ningún lado, es más, ni nos está llevando al comunismo. <risa> Pero bueno, muchas gracias por escuchar, eh, si les gustó regálenme un like y compártanlo, nos vemos en la próxima, eh, voy a hablar un tema chido también, bueno todos mis temas son chidos, pero bueno, nos vemos en la próxima y adiós, gracias.